0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil <tuh> alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi, kam yahi burabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ah qabisan ilal abadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari hadis Arba'in Anawiyah, dan setelah itu nanti kita akan bahas masalah fikir dari Matan Abi Suja atau Matan takrib Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari hadis ke-28 dari hadis Arba'in Anawiyah, di mana hadis Asa Minul Ashrun di sini membicarakan tentang masalah taat kepada... Pemimpin, sampai dijelaskan tentang masalah Yang mengikuti sunnah nabi dan kulafah rasyidin Dan juga mengidarkan diri dari perkara yang tidak ada tuntunannya Yaitu hadis dari Abu Najib al-Irbad bin Sariyah anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah menasihati kami Dengan suatu nasihat yang nasihat itu menyentuh hati Kemudian sampai Air mata dari para sahabat itu jatuh Dan ketika itu Para sahabat mengatakan pada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ka'annaha ma'u'izatu muwaddi'in Ya ka'annaha ma'u'izatu muwadda'in Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan Fa'ausina maka berilah nasihat kepada kami Maka ketika itu Rasulullah SAW Bersabda Usikum bitokullahi azawajal Ya, hendaklah kalian yang aku wasiatkan kepada kalian Untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Dan hendaklah kalian Dengar dan taat kepada pemimpin kalian Walaupun Wa inta alaikum abdul Walaupun yang memimpin kalian itu adalah Seorang budak Fa innahu Karena diantara kalian Nantinya Itu akan di antara kalian itu akan hidup. Faseyah arti lah dan akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Falaiqum bissunnati maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wasunnati lkhulafa'ir roshidin al-mahdiyin dan juga sunnah dari khulafa'ir roshidin al-mahdiyin atzu alaiha binawajid dan gigitlah sunnah tersebut atau peganglah sunnah tersebut dengan gigi geram kalian. Artinya peganglah kuat-kuat umur dan hati-hatilah dengan perkara yang dibuat-buat dalam hal agama. Karena setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan hadis ini adalah hasan sahih. Beberapa hal ini sudah kita bahas sampai pada taat kepada pemimpin. Ya sampai taat pada pemimpin Dan Kemarin sudah dijelaskan ketaatan pada pemimpin Ini bisa jadi Dibagi menjadi tiga hal Bisa jadi taat pada perkara yang wajib Wajib secara syar'i Jadi secara ketentuan syar'i Itu adalah wajib asalnya Maka ketika itu Pemimpin ditaati karena kita menjalankan perintah Allah Pemimpin itu ditaati karena kita menjalankan perintah Allah jadi bukan semata-mata karena Perintah dari pemimpin tersebut Namun ini adalah perintah Allah yang wajib Yang kita taati Kemudian yang kedua Yaitu kita Yaitu yang kedua Yaitu mentaatinya dalam perkara Mubah Mentaati pemimpin dalam perkara mubah Tidak termasuk dalam suatu yang wajib Tidak termasuk dalam suatu yang haram atau dalam masalah istihad, ya atau dalam masalah istihad, maka ketika itu tetap wajib taat pada pemimpin dan ini adalah hak pemimpin, ya hak pemimpin yang mereka tuntut dari rakyatnya adalah rakyat hendaklah mentaati pemimpin dalam hal tersebut. sampai-sampai di sini bisa diberi catatan sebagaimana pendapat dari di antaranya adalah ulama syafi'iyah Walaupun ini dalam perkara yang menyelisihi atau yang berbeda dari pendapat ulama mazhab yang empat Dimana pemimpin lebih cenderung pada pendapat tersebut ya. Walaupun ini keluar dari pendapat mazhab yang empat Kata ulama syafi'iyah Walaupun ini keluar dari pendapat mazhab yang empat maka ketika itu pemimpin tetap wajib ditaati Karena maslahat yang begitu besar ketika mentaati pemimpin Nah sekarang kita lihat kata Nabi SAW Wa alaikum abdun. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Apakah mungkin budak itu memimpin bisa? Perlu dipahami bahwasanya kepemimpinan itu bisa diperoleh dengan dua cara Yang pertama Dengan cara Pemilihan Ikhtiar pemilihan Yang kedua Dengan cara kudeta Ijbar pemaksaan atau kudeta istilah kita yaitu yang pertama tadi kalau lewat pemilihan ini maksudnya pemilihan yang syari lewat orang-orang yang disebut dalam majelis ahlul hilly wal akdi biasa majelisnya ini disebut dengan ahlul hilly wal akdi yaitu diangkat orang-orang pintar di situ orang-orang saleh kemudian nanti mereka rembukan siapa diantara kita yang berhak jadi pemimpin yang pantas jadi pemimpin nanti akan saya sebutkan bagaimanakah pemilihan yang terjadi pada masa Khalifah kemudian yang kedua tadi dengan cara ijbar atau pemaksaan atau kudeta nah ini yang kita bahas tadi wa in ta ammaro alaikum abdun walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang Budak. budak ini bisa berkuasa pada sebenarnya dari sisi Orangnya dia tidak pantas untuk menjadi pemimpin Namun kadang seorang budak itu bisa jadi pemimpin ketika dia itu mengkodeta pemimpin yang ada Mungkin dia memiliki masa yang banyak kemudian dia mengkodeta pemimpin tersebut Maka walaupun yang memimpin itu adalah seorang budak Lewat jalan seperti ini Inilah yang dimaksudkan wajib untuk ditaati Jadi kalau ada seandainya Jalan memilih pemimpin atau jalan Kepemimpinan itu ada dengan jalan kudeta Maka dengan jalan seperti itu pun Wajib untuk ditaati Namun Ini bukan bukan cara mengangkat pemimpin Yang jadi pilihan Dan bukan yang asal pula Ini bukan asalnya angkat pemimpin seperti itu Tetap asal Angkat pemimpin tadi dengan cara pemilihan Seperti tadi Namun kalau seandainya ada dengan cara Dipaksa maka tetap Pemimpin tersebut wajib untuk ditaati Maka tetap Pemimpin tersebut itu wajib Untuk ditaati Nah sekarang coba Kita perhatikan uh, Pemilihan pemimpin Dari masa khalifah yang terjadi Yaitu kalau masa pemimpin eh, Kepemimpinan Abu Bakar Abu Bakar itu diangkat jadi Pemimpin Dengan Nas atau dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan ijma kesepakatan kaum muslimin jadi kalau kita lihat ya dari sejarah ya ini perlu dicatat di atau perlu diingat ya yang pertama ketika masa khilafah Abu Bakar As Siddi beliau itu diangkat dengan dalil yaitu diantaranya Rasulullah SAW ketika ada uzur tidak bisa sholat memimpin jamaah Abu Bakar yang ketika itu digantikan beliau ini sudah jadi nas bahwasanya yang nanti akan jadi pemimpin sepeninggal Nabi SAW adalah Abu Bakar As Siddiq atau ini berdasarkan ijma. Kemudian yang kedua Khalifah Umar. Kalau Khalifah Umar ini berdasarkan mandat dari Abu Bakar As Siddiq. Jadi Abu Bakar yang berbicara, bahwasanya nanti yang jadi pemimpin setelahku itu adalah Umar. Dan ini juga atas dasar istimewa kesepakatan para sahabat yang ada. Kemudian yang ketiga untuk Utsman bin Affan. Ketika itu jalan pemilihan. Usman itu diangkat lewat rembukan atau musyawarah dari enam orang Dan enam orang ini memilih Dan itu Usman ada di tengah-tengah mereka Usman juga ada di antara enam orang ini Jadi Usman tuh bagian dari enam orang ini Dan dipilihlah Utsman sebagai khalifah yang ketiga Majelis inilah yang tadi kita sebut dengan Majelis Ahlul Hilli Wal Akhdi cara pemilih, pemilihannya seperti itu jadi ada enam orang yang kumpul di situ di sini tidak seluruh orang yang dipilih maksudnya tidak seluruh orang yang memilih kalau yang ada dalam sistem demokrasi ya semua orang itu memilih mau orang yang soleh mau orang yang fasik mau pelacur mau pemabuk semua dianggap suaranya itu sama kalau yang seperti ini adil orang-orang yang pintar saja yang milih orang-orang soleh saja yang milih jadi pilihannya tepat kalau kita asalkan suara banyak, ya, asalkan uangnya banyak ketika bisa mencari masa yang banyak ketika itu, maka nanti dia yang jadi pemimpin. Maka nanti pemimpinnya cenderung mencerminkan ini cerminan dari rakyatnya itu sendiri. Namun kalau ini dari orang-orang soleh yang milih dapatlah pemimpin yang soleh juga. Kemudian untuk ali, di sini ketika itu yang berbayiat cuma penduduk Madinah tidak seluruh kaum muslimin yang ada. Namun intinya keempat keempat Khalifah ini ada yang lewat nas, lewat dalil langsung seperti ya atau lewat mandat langsung seperti dari pem pemilihan atau pengangkatan pimpinan dari Abu Bakar dan Umar ada yang oleh Majelis Hilli Wal yaitu tadi oleh pada kepemimpinannya Utsman sedangkan pada Ali di sini lewat baiat juga. Namun di sini tidak semuanya menjatuhkan pilihan kepada Ali. Jadi kadang kita lihat ada penunjukan dari pemimpin sebelumnya. Ya, ada penunjukan dari pemimpin sebelumnya dan ada yang lewat permusyawaratan ketika itu. Maka kita lihat Inilah cara, pemimpin, cara pemilihan pemimpin yang lebih adil, yang masalahnya lebih besar dan ketika itu tidak menghabiskan biaya yang banyak. Tidak seperti pengangkatan pemimpin di tengah-tengah negara demokrasi, dia sampai triliunan rupiah. Coba bandingkan dengan kerajaan, sistem kerajaan. Dan setelah ini nanti berlaku sistem kerajaan mulai dari masa Muawiyah. Coba bandingkan. Mana yang lebih stabil negaranya, mana yang lebih aman negaranya, mana yang keadaan ekonominya lebih maju? Apakah dari negara demokrasi ataukah negara sistem kerajaan? Yang kalau kita lihat kenyataan yang ada saat ini, ya dengan sistem kerajaan itu lebih menyenangkan dan rakyat nggak ambil pusing. Ya cukup coba lihat di Kerajaan Saudi Arabia, cukup nanti yang menjadi uh, pangeran setelah itu. Yang sudah ditunjuk dari keluarga kerajaan yang ada, ini juga dipilih orang-orang terpilih ketika itu. Maka ini nanti yang akan naik ketika rajanya itu meninggal dunia. Nanti e, begitu terus, terus-menerus, ya sampai sudah direncanakan beberapa generasi berikutnya, nanti akan menggantikannya seperti itu, lebih enak. Nggak mengeluarkan biaya yang besar. Cukup saja pihak kerajaan saja yang nguruslah kepemimpinan seperti itu, nggak usah orang-orang banyak, nggak usah pakai calon-calon lagi, nggak usah pakai bakal calon juga. Ya, Kalau dengan sistem demokrasi lebih repot ya Dan mengeluarkan biaya yang begitu besar Namun tidak ada yang pernah memikirkan dengan sistem seperti ini pada sistem seperti ini yang lebih aman, yang lebih stabil, ekonomi, lebih terjaga dan seterusnya Masalahnya begitu besar Nah intinya pemilihan seperti tadi Seandainya ada seorang budak pun yang jadi pemimpin maka tetap wajib taat Ini menunjukkan Bahwasanya dengan mentaati pemimpin, masalahnya itu lebih besar daripada memberontak. Dengan mentaati pemimpin itu, masalahnya lebih besar walaupun ketika itu pemimpinnya tidak pas untuk kita. Termasuk di sini juga kalau seandainya pemimpinnya ketika itu adalah seorang wanita yang tidak pantas jadi pemimpin juga sama seperti seorang budak. Karena yang pantas menjadi pemimpin itu adalah orang yang merdeka. Kalau seorang budak pun ketika itu jadi pemimpin tak wajib taat, sama halnya dengan seorang wanita ketika jadi pemimpin. Nah kemudian Nabi S.A.W. itu katakan selanjutnya Setelah menyebutkan tentang Masalah ketaatan kepada pemimpin Beliau ya Menegaskan lagi <tik> Kemudian nanti yang hidup setelah kalian Itu akan melihat Perselisihan yang banyak Perselisihan yang banyak ini dalam masalah apa? Lihat kalimat sebelumnya. Perselisihan yang banyak di sini yaitu dalam masalah kepemimpinan, yaitu banyak yang tidak mau taat, berpecah belah karena tidak taat pada pemimpin yang sah. Maka suatu musibah atau suatu bencana atau suatu kekeliruan ketika ada orang-orang yang tidak mau taat kepada pemimpinnya. Di antara bentuknya sering menjelekkan pemimpin. Di antara bentuknya tidak mau juga mendoakan pemimpinnya pada lebih besar maslahat ketika seseorang itu taat pada pemimpin walaupun pemimpin tadi adalah pemimpin yang tidak dia sukai walaupun juga pemimpin tadi adalah pemimpin yang zalim maka pemimpin ada dua macam ada pemimpin yang adil, yang soleh yang mendatangkan keadilan dan yang kedua ada pemimpin yang zalim kalau pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh jelas wajib ta'at. Sekarang masalahnya, banyak yang berselisih. Bagaimana jika kita dapati pemimpin yang ghalib. Bagaimana kalau kita dapati pemimpin yang, yang ghalib, pemimpin yang jur. Maka tetap ketika itu wajib sam'u dan wajib taat, Wajib dengar dan wajib ta'at ketika itu. Maksiat yang dibuat oleh pemimpin tadi Selama dia tidak memerintahkan kita dalam maksiat Yang kezolimah yang dia perbuat Itu tanggungannya sendiri Sedangkan bagi kita sebagai rakyat Tetap wajib taat pada pemimpin semacam itu Walaupun ketika itu dia menyiksa kita Walaupun dia sampai menaikkan harga-harga barang Tetap wajib taat dan patuh pada pemimpin semacam tadi Inilah yang membedakan antara alusuna. Dengan alibidah Al Sunnah mereka tetap taat kepada pemimpin Walaupun pemimpin tadi adalah pemimpin yang zalim Yang membuat mereka sengsara Kenapa tetap taat? Karena masalahnya lebih besar Daripada mesti memberontak Ya daripada mesti memberontak Sedangkan Ketika seorang memberontak Tarulah dia mendapatkan Ya keuntungan tadi lepas dari pemimpin tersebut namun kerusakan yang ada ketika itu lebih banyak daripada tadi kalau dia tetap taat pada pemimpin yang ada. Maka coba lihat dari sejarah negeri kita sendiri. Ya, terjadi kerusakan yang banyak ketika terjadi uh, reformasi dari tahun 98. Ya, mana zaman yang lebih enak? Kepenak zamannya siapa? Ya. Kepenak zamannya siapa? Sebelum reformasi itu ada ataukah setelah reformasi? Kalau tidak ada reformasi tadi, ya tidak ada demo besar-besaran di tahun 98 tadi, keadaan kita tetap masih harga seperti yang dulu itu ada. Ya, tidak seperti zaman sekarang ini yang naik turun dan lihat keadaan yang begitu rusak saat ini. Ya, coba lihat dari realitas sejarah saja yang terjadi. Kerusakan yang yang terjadi itu lebih banyak. Ya, coba lihat bolak-balik ganti pemimpin. Ya dan semuanya begitu rakus juga untuk ngambil kepemimpinan tadi bolap-balik ganti berapa presiden sekarang yang sudah kita alami sejak tahun 98 kalau dulu cuma 32 tahun satu pemimpin kita nggak ambil pusing ya kan kita ngambil ambil pusing partai pun cuma tiga ya ngambil pusing Wong Islam ya pilih yang Ka'bah itu yang ini nanti pilih yang beringin yang ini yang pilih yang rusak-rusak yang preman preman pilih yang banteng tadi coba sudah jelaskan bloknya yang mana kan Jelaskan bloknya yang mana Namun sekarang coba Ketika reformasi itu terjadi Maka apa yang terjadi setelah itu Beberapa partai muncul ya hampir Ketika itu hampir sampai 50 partai coba Baru dikerucutkan lagi jadi sedikit Tetap juga terjadi percayaan yang banyak Yang dulu partai Islam yang cuma satu Sekarang berpecah lagi jadi berbagai macam partai Semua rakus juga pada kepemimpinan ya. Maka itu akibat dari Pemberontakan yang ada ketika itu Munculnya kerusakan yang ada saat ini Nah intinya Ketaatan kepada Pemimpin itu wajib Meskipun pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim Dan ini dicontohkan oleh para salaf kita Para sahabat itu mengalami zamannya Al-Hajjad bin Yusuf As Yang membantai Para ulama yang begitu banyak Namun mereka tetap sholat di belakang imam tersebut Sholat di belakang pemimpin tersebut Tetap sholat Tetap sholat berarti apa? Dia tetap manut, tetap taat kepada pemimpin yang ada ketika itu ya, Seandainya mereka mau mengambil prinsip Ya ini pemimpin yang zolim Dia telah menyusahkan rakyat Kalau zaman kita ini, wah dia telah naikkan harga begitu banyak Telah membuat kita itu sengsara Mungkin kalau anggapan kita seperti itu Namun yang dilakukan oleh para sahabat Seperti Ibnu Umar dan yang lainnya Mereka tetap sholat di belakang al hajj bin Yusuf Dan ini tanda mereka taat kepada pemimpin tersebut Alasan yang kedua Waktu itu para pemimpin juga Sampai menunda waktu sholat Ingat kalau dia tunda waktu sholat Maksiatnya maksiat dia sendiri Ketika itu kita tidak taat ya Karena ta في في Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat pada Allah Jadi taat pada pemimpin itu hanya pada perkara yang mubah Pokoknya yang bukan maksiat Ketika itu para sahabat tidak taat Namun apa? Mereka tetap lakukan Solat di waktunya dan setelah itu Nanti yang pemimpin tadi Mereka undur sampai waktu mau habis Para sahabat ini tetap Solat di belakang pemimpin tersebut dalam rangka apa? Supaya taat kepada pemimpinnya Mengambil Kerusakan yang lebih ringan Karena kalau ketika itu mereka tidak taat Kerusakannya lebih besar maka tetap taat juga kepada pemimpin saat itu. Itulah yang membedakan ya prinsip akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dengan prinsip ya Ahlul Bidah, ya. Biasanya perbedaannya dalam masalah seperti ini, kapan mentaati pemimpin yang zalim dan kapan ketika itu keluar dari pemimpin yang zalim. Ahlussunnah Wal Jamaah tetap memperhatikan masalah yang besar walaupun mereka ketika itu ditindas, walaupun ketika itu mereka ya diambil hartanya dengan paksa. Contoh ambil harta dengan paksa itu lewat Ya, saat ini itu lewat pajak. Ya Diambil hartanya dengan paksa. Maka tetap wajib taat. Tetap wajib bayar pajak. Ya Ini. Suatu bentuk pengli yang sudah. Diwanti-wanti oleh Nabi SAW sejak dahulu. Karena mengambil harta secara ghalib. Ya Orang yang. Punya penghasilan sedikit. Dengan orang yang punya penghasilan banyak. Bisa jadi ya, pajaknya juga tetap sama. Tidak memperhatikan kondisinya. Kalau dalam Islam. Yang diperhatikan itu adalah zakat. Zakat tetap memperhatikan nisab dan juga syarat-syarat yang lainnya harus dipenuhi. Jadi adil ketika zakat itu dikeluarkan Beda dengan pajak. Maka meskipun ketika itu dibuat zalim seperti itu, tetap wajib taat, apakah tetap bayar ketika itu tetap wajib bayar pajak? Ya, tetap ketika itu bentuk penglihat seperti ini, tetap ketika itu diikuti. Walaupun ketika itu kita dalam keadaan terpaksa untuk memenuhinya, maka tetap juga Ketika itu tetap dipenuhi. Ini bentuk taat kepada pemimpin ketika itu. Nah kemudian. Di antara dalilnya tadi kenapa taat juga kepada pemimpin zalim. Lihat pada hadis Nabi SAW. Itu hadis dari wa'alaikum oleh Imam Muslim dari, dari Huzaifah. Fasma wa alil amir Tetap kalian dengar dan taat Wa induri wa Walaupun punggung kalian itu dipukul, disiksa Wa ukhiza maluka Walaupun harta kalian itu diambil ya Walaupun dirampas secara paksa Yang tadi contohnya saya sebutkan Walaupun dirampas secara paksa seperti itu Fasma waati Tetap wajib dengar dan taat Enggak perhatikan ini baik-baik. Hadis ini jadi dalil yang sangat tegas. Tetap wajib taat walaupun pada pemimpin yang zalim yang menyiksa kita. Ya ini jadi dalil yang tegas tentang pembahasan tadi. Kemudian setelah itu. Ketika terjadi persisian tadi kita diperintahkan taat -ta kepada pemimpin. Ya Kemudian Nabi S.A.W. itu memerintahkan kepada kita. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ al الْمَحْدِيِّينَ Abu alaiha bin Nawajid. Kemudian di sini dijelaskan tentang perintah taat kepada Rasul dan juga mengikuti tentang perintah mengikuti sunnah nabi sunnah para kullafa or rasidin. Kalau taat kepada sunnah di sini sunnah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah al-hadiyyu at-tariqah petunjuk dan jalan. Jadi, sunnah yang dimaksudkan di sini bukan sunnah yang lawan dari wajib. Kalau dikatakan fa'alaikum bi di sunnah, berarti taatlah pada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah ajaran Nabi, berarti ada ajaran yang sifatnya wajib. Tadi ada ajaran yang sifatnya sunnah. Kedua-duanya wajib diperintahkan untuk diikuti. Dan petunjuk Nabi SAW adalah mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Dan petunjuk Nabi SAW adalah mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Berarti perintah ini adalah untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis sekaligus. Kemuliaan disebutkan wassunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Berpegang teguhlah juga dengan ajaran dari khulafaur rasyidin al mahdiyyin. Di sini disebut ar rashid ar rashid di sini dari kata Ar-Rushdu. Ar-Rushdu ini pengertian dari Ar-Rushdu ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dalam amal. Lawannya adalah Al-Ghawi sesat, namun sesat di sini adalah sesat dalam amal. Sedangkan Al-Mahdiyin yang dimaksudkan Sini adalah mendapatkan Petunjuk dalam ilmu Oleh karena itu kalau dikatakan Kulafa'ur Rashidin Al-Mahdiyin Artinya Khalifah Yang mendapatkan petunjuk Dalam amal dan juga Mendapatkan petunjuk dalam ilmu Jadi amalan mereka benar, kemudian ilmu mereka juga benar. Yang dimaksudkan dengan wulafuorushidin di sini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Khalifah yang empat. Dan empat sifat ini cuma ada dan dan dua sifat tadi khulafaur rasyidin al mahdiin, cuma ada pada empat orang ini cuma ada pada Abu Bakar cuma ada pada Umar, Utsman dan Ali. Sedangkan pada Umar bin Abdul Aziz setelah itu para ulama khilaf. Ada yang masukkannya sebagai khulafaur rasyidin, ada yang tidak. Namun ada pendapat dari Imam Ahmad Dan yang ulama yang lainnya Memasukkannya dalam Hulafa al -rasyidin. Karena Dari Umar bin Abdul Aziz juga terdapat sifat Yang dimana beliau itu mendapatkan petunjuk Dalam ilmu maupun amal Dan dari sini Kalau dikatakan kita Diperintahkan untuk Mentaati atau mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian mengikuti petunjuk Khulafahur Rashidin tadi Ini dengan catatan Pendapat mereka itu tidak menyelisih pendapat para sahabat yang lainnya Khulafahur Rashidin tadi Pendapat mereka tidak menyelisih pendapat sahabat yang lainnya Contoh misalnya Syariat yang ditetapkan oleh Utsman Bin Affad Ya Sebandingkan Nabi Shallallahu Alaihi sebelumnya azan sholat Jumat itu cuma sekali di masa Khalifah Utsman bin Affan karena orang-orang sudah semakin banyak dan di pasar-pasar itu sulit untuk mendengar azan kalau cuma satu kali mereka belum berangkat maka ketika itu dibuatkanlah azan Jumat itu jadi dua kali. Semuaatin Nabi Shallallahu Alaihi menyatakan. Azan Jumat dua kali ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam karena ini tidak diselisih oleh para sahabat yang lainnya, semua juga menyetujuinya, dan artinya ketika itu azan dua kali itu boleh untuk diikuti. Begitu juga permasalahan ini, sama halnya dengan sholat tarawih yang ditetapkan oleh Umar menjadi 23 rakaat yang sebelumnya oleh Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, Nabi SAW tidaklah pernah. Lebih sholat malamnya di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan lebih daripada 11 rakaat. Kalau ditetapkan oleh umat Dan ketika itu tidak ada seorang sahabat sahabat pun yang protes tentang hal ini Maka ini bisa kita katakan juga sebagai ijma Dan boleh untuk diikuti 23 rakaat tadi Dan 23 rakaat ini adalah riwayat yang sahih Sebagian ulama memberikan catatan Atau menyatakan bahwa seni riwayatnya itu catat pendapatnya tidaklah benar Sampai-sampai Ibn Taimiyah itu menyatakan bahwasanya jika ada yang membatasi jumlah sholat malam itu dengan 11 rokaat Atau dibatasi dengan bilangan tertentu maka dia adalah orang yang khotbah orang yang keliru ya Dikatakan oleh yang keliru, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam matiq fatawanya Kenapa? Karena jumlah rokaat sholat malam intinya tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah juga oleh ulama yang lainnya seperti Ibnu Abdul ba Intinya kalau itu adalah sunnah dari Hulafu ini pula Maka boleh untuk diikuti seperti tadi Kemudian setelah itu Nabi SAW memperingatkan kepada kita Untuk berpegang teguh kepada sunnah ini Addo' alaiha bin nawajid Nawajid ini artinya gigi geraham Kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham Berarti gigitannya itu kuat maka kita memegang sunnah itu seperti itu Peganglah ajaran Nabi SAW Dan ajaran Rafa al Tadi benar-benar kuat Artinya walaupun tadi berbagai banyak berbagai macam omongan Dari orang-orang sekitar Bahkan dari keluarga sendiri Tetap berpegang teguh dengan sunnah tadi Orang yang lainnya Kalau mati melakukan berbagai macam amalan Yang tidak ada tuntunannya ya, Kita seorang diri misalnya di kampung ya Ketika itu ya Kita menyelisi tradisi yang ada Menyelisi kebanyakan orang, menyelisi umumnya, maka tetap di sini diperintahkan, "Aduh, aneh bin Nawajiz." Berpegang teguhlah dengan Sunnah Nabi SAW tersebut dengan gigigi Graham kalian, pegang kuat-kuat tadi walaupun menyelisi kebanyakan orang. Walaupun menyelisi umumnya. Dan inilah jalan keselamatan, berpegang teguh dengan Sunnah Nabi SAW, inilah jalan keselamatan. Walaupun ketika itu kita merasa terasing di hadapan orang banyak. Kemudian setelah itu Nabi SAW peringatkan tentang perkara bid'ah. Beliau katakan, wahai aku mau umur. Hati-hatilah dengan perkara yang baru. Fa'inna karena setiap perkara yang diada-adakan tadi yang baru tadi itu adalah sesat. Ya. Dikatakan itu adalah sesat. Fa'inna setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka ada beberapa poin bid'ah yang dijelaskan dalam hadis ini Yang pertama Yang namanya bid'ah itu adalah perkara yang baru Yang namanya bid'ah itu adalah perkara yang baru Kemudian yang kedua Ini kita timbang lagi dengan hadis kelima Dulu dari hadis Aisyah Yang kita bahas Yaitu disebutkan Manahdasa fi ya dalam riwayat yang lain disebutkan manambil amalan leis amruna, fi hadha, atau disebutkan manambil amalan amruna, semua ini menunjukkan bahwasanya perkara yang baru ini yang kedua yang harus ada yang kita pahami tentang perkara bid'ah, yaitu bid'ah itu adalah perkara baru dalam agama, ya bid'ah itu adalah perkara baru dalam agama. Kemudian yang ketiga disebut bid'ah, syarat yang ketiga adalah tidak memiliki dalil. Baik dari yang, dalil yang umum ataupun dalil yang khusus. Dikatakan alaihi amruna, tidak ada perkaranya dari kami. Artinya tidak ada tuntunan dari kami, artinya tidak ada dalil dari kami. Maka itulah yang dimaksudkan dengan Bid'ah Menimbang dari dua hadis yang ada tadi Berarti Bid'ah yang pertama adalah Apa yang pertama disebut Bid'ah? Perkara yang baru Jadi asalnya Bid'ah itu baru ya Tidak ada contoh sebelumnya Kemudian yang kedua Barunya ini ditambahkan lagi Barunya dalam hal agama Bukan dalam perkara dunia Maka ternafikanlah Atau ketika itu ditiadakanlah Perkara-perkara baru dalam masalah dunia Komputer walaupun itu baru saat ini ditemukan tidak ada di masa Nabi SAW. Pesawat tidak ada di masa Nabi SAW dulu pakai unta, sekarang pesawat. Maka ini tidak disebut bid'ah yang tercela. Itu baru. Namun bukan maksud dalam bid'ah yang tercela. Kalau bid'ah yang tercela tadi yang kita bahas hadisnya itu adalah bid'ah dalam masalah agama. Perkara baru dalam masalah agama. Kemudian perkara baru dalam masalah agama ini. Tidak ada dalil yang umum ataupun dalil yang khusus. Contoh misalnya, ini adalah perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Contoh mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan. Dengan alasan nyekarlah dan punya istilah-istilah yang lainnya di setiap tempat. Ada Apakah ini perkara baru? Iya perkara baru, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Perkara baru dalam masalah agama? Iya Ziarah itu dalam masalah agama Karena ketika itu sampai orang-orang membaca Quran, membaca doa ketika itu Ada dalilnya ataukah tidak? Dalil umum ada, namun dalil khusus Yang menghususkan Ziarah kubur khusus sebelum rematun tidak ada Bahkan ada dalil yang Melarang ziarah kubur dikhususkan pada waktu tertentu Karena Nabi SAW itu mengatakan Ya Janganlah menjadikan kuburku Dan janganlah menjadikan kuburku sebagai id Apa yang dimaksudkan menjadikan kubur Nabi Wasallam sebagai id Yaitu menjadikan Di antara maknanya menjadikan kubur Nabi Sebagai tempat yang dikunjungi pada waktu tertentu Id it itu adalah sesuatu yang diulang-ulang terus Berarti diulang-ulang pada waktu tertentu Ini terhadap kubur Nabi tidak boleh dijadikan id. Tidak boleh ada yang ususkan misalnya. Ah pada malam maulid nabi saya harus ususkan ziarah kubur ke kubur nabi. Tidak boleh. Maka kalau terhadap kubur nabi SAW seperti ini tidak boleh. Maka orang-orang yang dibawa beliau. Terhadap poro kiai Terhadap poro ulama. Terhadap poro ustadz Yang diususkan waktunya. Pada haul-haul mereka. Atau oleh masyarakat awam. ya Ususkan ziarah kubur sebelum Ramadan tadi. Pada kubur-kubur ya simbah mereka, leluhur mereka, maka tidak ada tuntunannya. Karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan ada keistimewaan ziarah kubur sebelum Ramadan. Bebas lakukan sepanjang waktu sebagaimana kata Nabi, "Zurul kubura fa tuzakirukumul akhirah." Lakukanlah ziarah kubur Kapanpun pun. Karena ziarah kubur itu akan lebih mengingatkan kalian pada kematian, pada alam akhirat. Maka bebas di sini waktunya kapanpun tidak dikhususkan pada sebelum Ramadhan atau waktu-waktu khusus yang lainnya. Nah kemudian di sini dikatakan fa'inna kullabid atin Ini jadi sanggahan kepada sebagian orang yang menyatakan atau sebagian ulama yang menyatakan ada bid'ah hasana, ada bid'ah saiyah. Karena intinya para ulama sebenarnya terbagi menjadi dua kubu Ada salah satu kubu yang katakan bahwasanya setiap bid'ah itu sesat Jadi tidak ada bid'ah hasanah Tidak ada bid'ah yang baik Dan ada satu kubu yang menyatakan bahwa ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek Ditinggalkan dari apa? Pokoknya yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang baru Yang tidak ada contoh dari Nabi SAW sebelumnya Maaf, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelumnya Oleh karena itu yang dilakukan setiap meninggal Nabi SAW Yang ketika itu mengandung maslahat Menurutnya maka ketika itu digolongkan bid'ah hasanah Ya digolongkan bid'ah hasanah Di azan terlebih dahulu Nah kembali tadi ke pembahasan Bid'ah hasana dan bid'ah saya, ah, maka terbantahkan dengan hadis ini. Ya, karena bisa SAW itu katakan setiap bid'ah, yaitu tadi perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada dalilnya tadi, itu adalah sesat. Maka seluruh di sini, karena makna kullah ini menunjukkan keumuman, maka seluruh bid'ah tadi itu dikatakan sesat. Adapun menurut sebagian ulama, Ya, yang mengatakan misalnya dalam hadis yang Umar bin Khattab itu menghidupkan sholat taraweh, yang dimana ketika itu sholat taraweh biasa ketika itu Umar menyatakan nikmatil bid atau sebaik-baik bidah adalah ini. Ini perlu dipahami bahwasanya sebelumnya sholat taraweh sudah ada contohnya, dari Nabi saw sudah melakukannya secara berjamaah. Kemudian beliau tinggalkan secara berjamaah karena khawatir sholat taraweh tadi jadi wajib namun sepeninggal Umar ya sepeninggal Nabi Shallallahu dan setelah itu di zaman Umar dan seterusnya sholat tarawih dihidupkan secara berjamaah sampai saat ini sehingga menghidupkan sholat tarawih secara berjamaah bukanlah bid'ah yang tercela Berarti apa yang dikatakan oleh Umar tadi itu pengertian bid'ah secara bahasa yang maknanya adalah sesuatu yang baru dan bukan bid'ah yang tercelah dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kalau kita katakan ya Umar ketika itu katakan ini adalah bid'ah yang baik. Namun ingat Nabi SAW katakan seluruh bid'ah itu sesat. Seluruh bid'ah itu berarti tercela Berarti, kalau ada pertentangan antara sabda Nabi SAW dan perkataan Umar, tentu saja perkataan Nabi SAW lebih dimenangkan. Namun tentu saja ketika kita memahami pertengkataan Umar, kita bawa ke makna yang baik. Kita tidak tuduh Umar melakukan perbuatan bid'ah yang sesat. Namun maksud Umar tadi adalah perkara yang baru, yang ketika itu baru didukkan, namun sudah punya contoh sebelumnya. Kemudian dari sisi lain juga ada istilah... Maslahat mursalah, ya ada istilah "maslahat mursalah". Yaitu "maslahat mursalah", di sini yang dimaksudkan adalah bukan suatu perkara yang baru yang tercela, namun dia ada sesuatu perkara yang dilakukan karena berdasarkan dalil yang umum. dan mengandung maslahat ketika itu. Contoh dalam maslahat mursalah di sini membangun madrasah. Kemudian contoh lagi dulu Al-Qur'an dibukukan. Ini suatu maslahat mursalah. Kalau menurut pembagian bid'ah hasanah dan saya ah, ini masuk bid'ah hasanah. Maka masalah-masalah ini ada dalil yang menyatakannya secara umum, misalnya dalil untuk membukukan Al-Quran karena Al-Quran itu butuh dijaga. Di antara bentuk dijaganya adalah Al-Quran itu dibukukan. Allah katakan Inna nahnu wa Sesungguhnya kami ini yang menurunkan Al-Quran dan kami yaitu Allah yang menjaganya. Bentuk penjagaannya yaitu dengan Al-Quran dibukukan. Maka ketika itu ada masalah. Dan ada tujuan yang besar ketika itu dijaga Berdasarkan dari yang umum-umum seperti tadi begitu juga tadi Bentuk penjagaan agama juga dengan Mendirikan madrasa-madrasa Atau sekolah-sekolah Islam Dan ini walaupun tidak ada di masa Nabi SAW Namun ketika itu ada masalah ketika dibangun Sepeninggal Nabi SAW atau sepeninggal Generasi terbaik dari umat ini Jadi itu mengenai masalah mursalah Jadi masih sesuatu yang Dibolehkan ketika itu Karena mengandung masalah yang besar sehingga kita kembali ke masalah bid'ah. Jadi intinya bid'ah adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini adalah masalah agama dan tidak didukung oleh dalil yang sifatnya umum atau didukung oleh dalil yang sifatnya khusus. Dan tidak pernah dilakukan oleh generasi-generasi terbaik dari umat ini. Adapun ketika ada suatu masalah atau ini tinjauannya dari bid'ah secara bahasa, maka itu bukan masuk dalam bid'ah yang tercelak. Dan hadis ini tadi sekaligus menjadi bantahan bagi ulama yang membagi bid'ah juga. Ada yang membaginya sebagai bid'ah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Seperti yang dilakukan oleh al is ibn Abdissalam. Dikatakan oleh Syekh Salih al-Syekh. Bila nyatakan saya ini bentuk perkara yang baru yang dibuat. Buat juga karena menyelisihi hadis Nabi SAW yang menyatakan seluruh bid'ah itu adalah bid'ah yang tercelak suatu seluruh bit ah itu adalah bit ah yang diancam dengan sesat. Tarullah kalau ada yang membantah misalnya kulo lavat kulo tetap maknanya itu adalah sebagian bukan seluruhnya. Baik kalau kita katakan bahwasanya tarullah ada bit a ah yang hasanah berdasarkan tadi pengertiannya katanya tidak seluruh bit ah itu sesat berarti kita bisa nyatakan juga berarti ada orang sesat yang masuk surga ya berarti kita bisa nyatakan juga ada orang yang sesat masuk surga karena kalau tidak sesat tadi dikatakan tidak sesat diancam dengan neraka berarti sesatnya nanti masuk surga apakah ada yang mengakui bahwasanya ada sesat yang masuk surga tentu tidak ada yang mengakui demikian ya maka intinya dalil tadi lebih memenangkan pendapat ulama yang menyatakan seluruh bid'ah itu tidak Uh, tidak ada yang hasana seluruh bid'ah itu dikatakan sesat tarulah kalau ada yang menganggapnya ada bid'ah hasana maka maksud dari perkataan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i semuanya dibawa ke makna mereka itu menyatakan ada bid'ah hasana yang berdasarkan dalil atau yang bersesuaian dengan dalil sehingga kalau ada bid'ah yang tidak sesuai dengan dalil menurut mereka maka itu tidak digolongkan dalam bid'ah hasana namun masuk dalam bid'ah syiah Kemudian kalau kita tidak membagi seperti itu juga ada manfaat. Yaitu setelah itu tidak ada muncul lagi pendapat yang menyatakan, "Ah, ini kan menurut saya kan baik. Jadi tidak apa-apa dilakukan." Ya biar tidak muncul lagi pendapat-pendapat semacam itu. Karena kita katakan ya kalau tidak ada dalil ya sudah. Sudah kita katakan ini masuk dalam golongan bid'ah dan ini adalah masuk dalam bid'ah yang tercela. Wala wala misraq itu pembahasan kita terakhir dari hadis Sahih Muslim hadis 28. Dan insyaallah ya hadis sembunyinya yang, berikutnya yang kita bahas setelah ramadan dan setelah isya kita berlanjutkan dengan matan al-ghayatatul